0: Ihr Lieben, nochmal ein kurzer Satz ähm, zu unserer Übersetzung. Unsere Übersetzung heißt heute Olga. Und ähm, ja. Es, es ja. wir sind so dankbar, dass wir Menschen haben, die sich viel Zeit nehmen. Am Freitag liefern wir Pastoren, wenn es gut geht, die Predigt. Und dann haben sie äh, das Wochenende Zeit und sie nehmen sich viele Stunden Zeit, um das ins Russische zu übersetzen, die ganzen Bibelstellen durchzugehen, um dann vorbereitet zu sein für unsere ukrainischen Freunde, die in unserer Gemeinde sind. Also nochmal einen herzlichen Dank und Applaus für die Übersetzung. Ihr ja. Lieben, ich möchte euch zurückführen aus diesem Raum jetzt, 2019. 600 Jahre zurück. Eine Zeit können sich die meisten nicht mehr erinnern. Altes Testament. Situation 600 vor 10 im Volk Israel. Also 600 Jahre bevor der Erlöser kam, bevor Jesus kam. Dem Land geht es nicht gut. Das Volk Israel hat viel Stress. Ähm, moralisch... Ethisch, wirtschaftlich ein Desaster. Von außen bedroht, hohe Inflation, wieder droht ein Krieg. Das fromme Leben im Volk läuft einigermaßen. Man feiert noch Gottesdienste, ja, aber leblos, fromme Tradition. Manche schleppen sich noch dorthin. Man bringt auch noch Opfer. Aber alles ist irgendwie völlig freudlos. Von diesen Festen, die man gefeiert hat in Jerusalem, keine Spur mehr. Da gibt es einen Mann namens Jeremia, ein Prophet. Und er hat von Gott den Auftrag, den Leuten zu sagen, warum die Situation so bescheiden, so schlecht, so düster ist. Warum das dem Volk nicht so gut geht, wie es schon mal ging. Was die Gründe sind. Und überall, wo Jeremia auftritt, ob am Tempel oder in den Straßen oder in der Nachbarschaft, wo immer er mit Menschen zu tun hat, stößt er auf taube Ohren. Ablehnung, Kritik, sie lästern. Sie machen sich über den Knaben lustig und kurze Zeit später landet er auch in einer Zisterne, wird inhaftiert, ihm geht es überhaupt nicht gut. Und man kann verstehen, dass Jeremia irgendwann mal den Tag seiner Geburt verflucht. Scheiße, warum bin ich geboren? Was fiel meiner Mutter damals ein, mich in die Welt zu setzen? So redet er tatsächlich, weil ihm geht es überhaupt nicht gut und er muss aber immer wieder diese Botschaften sagen. Die Botschaft lautet, eine der Botschaften, Jeremia 6, Vers 17. Und mit diesem Vers möchte ich einsteigen. Gott spricht. Bleibt stehen. Schaut euch um. Erkundigt euch jetzt mal nach Wegen, auf denen eure Vorfahren gegangen sind und prüft, was der richtige Weg ist, der mir gefällt. Und auf dem sollt ihr gehen. Dann werdet ihr innerlich wieder ruhig werden. Dann werdet ihr innerlich zum Frieden kommen, zur Stille kommen, je nachdem, wie man dieses Wort übersetzt. Gott sagt seinem Volk, also nicht nur, hey, ein bisschen langsamer, Entschleunigt mal ein bisschen euer Leben. Ihr seid so flott im Trott unterwegs. Sondern bleibt stehen. Stopp. Nicht weiter. Macht nicht einfach so weiter. Auch wenn ihr das schon seit Jahren so macht. Stopp. Haltet an. Und dann sagt Gott, schaut mal zurück Ganz oft erlaubt Gott seinem Volk nicht zurückzuschauen. So, wenn sie so am Gestern hingen. Wenn sie so immer wieder gesagt haben, ach, so im Konjunktiv, hätten wir doch noch, wäre doch das noch und könnten wir doch noch. Diesen Blick erlaubt Gott nicht. Weil er sagt, Leben wird nach vorne gelebt. Aber jetzt sagt er ihnen, jetzt schaut mal zurück. Da gibt es Wege, die eure Vorfahren gegangen sind. Die Väter und die Mütter. Und nicht alle Wege waren gut, sondern prüft, welcher Weg mein Weg ist. So wie es in Psalm 32, Vers 8 einmal heißt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Schaut mal, wo sind die Väter abgebogen? Wo sind sie an der Kreuzung rechts statt links abgebogen? Wo sind sie gerade ausgegangen? Oder sie hätten rechts gehen müssen. Schaut auf diese Wege. Und der Wunsch Gottes ist, dass ihr endlich wieder zur Ruhe kommt. Dass ihr durchatmen könnt. Dass es euch gut geht. So ein Leben in Frieden. Viele kommen jetzt so aus einem Urlaub und haben vielleicht eine super Zeit gehabt. Und man, man kommt so runter. Man kommt, wenn du jetzt keinen schönen Urlaub hattest, vergiss das. Aber normalerweise <lacht> dient ja der Urlaub dazu, vom Alltag rauszukommen und wirklich zu entspannen und auszuschlafen und all das. Die Kinder auf Pfadfinderlager zu schicken und zur Ruhe kommen. Ich habe den Eindruck, ihr Lieben, dass Gott diesen Satz auch heute den Kirchen und Gemeinden sagen möchte, seinem Volk. Auch Einzelnen, dir wie auch mir. Es geht bei der Predigt heute und auch nächsten Sonntag nicht um neue Dinge, um neue Erkenntnisse. Um, ich muss euch mal ein, was sagen, was ich im Urlaub an theologischen Erkenntnissen gewonnen habe. Kommt irgendwann wieder. Heute geht es und nächsten Sonntag um Altbekanntes. Einfach mal zurückschauen und sagen, hey, wo sind vielleicht auch bei uns Wege, die wir nicht mehr gut gegangen sind, wo wir abgebogen sind und wo Gott sagt, hey, stopp, back to the roots, zurück zu den Wurzeln, was ich euch schon immer gesagt habe. Ist jemand hier heute Morgen, der dringend, auch wenn jetzt der Urlaub gerade hinter uns liegt, zur Ruhe kommen muss, ist jemand hier, der einfach sagt, ja, das wäre mein Thema, keiner? Okay, dann bete ich noch. <lacht> Vielleicht brauchst du es im nächsten Monat. Ich habe Gott gefragt, was wären denn heute Dinge, oder was sind Dinge, die wir wieder neu hören müssen? Was liegt auf deinem Herzen, dass du deinem Volk sagst, hey, Leute, ihr habt gewisse Dinge vergessen. Ihr habt einfach in eurem Lebenstempo weitergemacht und ihr seid Falsch abgebogen. Wo sind diese Dinge? Und du, der du zuschaust, jetzt wo auch immer, in deiner Wohnung oder vielleicht bist du auch im Urlaub, wo sind Dinge, wo Gott wirklich dir auch sagt, Stopp, mach nicht einfach so weiter. Komm zur Ruhe. Und ich habe sieben Dinge rausgefunden und deshalb waren das auch schnell zwei Predigten. Zentrale Bibelferse. Worte, die Bestand haben. Worte, die bei allen Veränderungen, die wir ja erleben, und das gehört zum Leben dazu, dass sich ständig Sachen ändern, die sich nicht ändern dürfen. Worte, die wirklich Wurzeln sind. Wieso das Geistliche einmal eins. Zentrale Wahrheiten. Und in diesen Bibelfersen findest du, Worte wie zuerst, vor allen Dingen, mehr als alles andere, denke daran, erinnere dich, vergiss nicht. Das sind Worte, die Gott uns heute zusprechen möchte und ich bin nur sein Bote. Und ich lade dich ein. Wenn du den Wunsch hast, zu sagen, ja, ich möchte mir das zumindest anhören. Du musst dann irgendwann reagieren und sagen, dass, ja genau, das ist das, was ich vergessen habe. Das ist das, wo ich abgebogen bin. Mein Ziel ist, dass du zur Ruhe kommst. Frieden hast. Dem Leben, dem, diesem unruhigen Leben, in den Zeiten, in denen wir leben, die sind ja sehr unruhig. Wirklich mit Frieden zu begegnen. Aus der Ruhe Entscheidungen treffen. Aus der Ruhe anderen Menschen helfen. Was wirklich zählt. Und ich starte mit dem ersten, was sofort in meinen Sinn kam. Und ich glaube, dass es eines der wichtigsten Dinge ist. Und das steht in 2. Mose 20, 1-3. bis Das ist die Situation, Gott hat sein Volk aus, dem, aus der Knechtschaft Israel, äh, Ägyptens rausgeholt. Sie waren ein Sklavenvolk. Und er sammelt sie am Berg Sinai und dort erzählt er, was wichtig ist. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Man kann diesen Vers auch übersetzen, wenn du mich Herr, dein Gott sein lässt, der ich dich befreit habe aus der Sklaverei, dich freigesetzt habe, dann brauchst du keine anderen Götter mehr neben mir zu haben. Du brauchst es nicht. Wenn ich der Herr, dein Gott bin. Gott sagt nicht, ich bin dein Gott und nebenbei bin ich auch noch Herr, sondern er sagt, ich bin der Herr ich bin der Chef im Ring, aber dein Gott, ich habe dich freigesetzt, du bist mein Kind, so haben wir es eben auch gesungen, du brauchst keine anderen Götter neben mir. In dieser Zeit, in der das stattfand, hat Gott seinem Volk noch erlaubt zu denken, es gibt andere Götter. Sie kamen ja dort in das Land Kanaan, was Gott den Vätern versprochen hatte. Und da gab es ja hunderte, tausende Götter. Jedes Volk hatte mindestens einen Gott. Die meisten hatten viele Götter: Gott für die Fruchtbarkeit, Gott für die Kriege, der Gott für die Sexualität und alles Mögliche. Und es gab diese Stämme dort und sie nannten ihre Götter Moloch, Astate, Baal. Und diesen Göttern wurde geehrt. Und es waren grausame Götzen dabei. Einer der Götter verlangte zum Beispiel generell die Verbrennung und die Opferung, die Schlachtung der Erstgeburt. Könnt ihr euch das vorstellen, ein, das erste Kind, lang ersehnt, kommt auf die Welt und dann ist da so ein Gott und sagt, schlachte ihn, verbrenne ihn. Also das waren nicht harmlose Götzen, die da rumschwirrten, wo man einfach mal einen Knicks machen musste, sondern das waren negative Mächte und Gott sagt, du brauchst das alles nicht. Ich will deine Erstgeburt segnen im Übrigen und ich will, dass sie ein Segen sind. Das Volk Israel hat geglaubt, dass es noch Götter gibt und Gott sagt, vergiss es, du brauchst nichts neben mir. Ich bin der Herr dein Gott. Ich habe dich befreit und damit du in Befreiheit jetzt lebst, brauchst du nichts anderes neben mir. Im Neuen Testament, einige Jahrhunderte später, hat Gott dann durch Paulus zum Beispiel den Leuten eine neue Aufklärung, eine neue Offenbarung gegeben, hat gesagt, im Übrigen wollte ich euch nochmal sagen, es gibt gar keine anderen Götter. Damals gab es ja auch so verschiedene äh, Götter. Es gab Diana und Zeus und Hermes und Amazon und alles Mögliche. Also es gab so verschiedene Götter, die man, denen man nachgegangen ist. Und Gott sagt, es gibt die gar nicht. Sondern jeder Dienst an diesen Göttern ist Dienst an Dämonen. Da stecken negative Mächte hinter. Deshalb lasst die Finger davon. Deshalb folgt ihnen nicht. Deshalb macht das nicht wie mein Volk im Alten Testament immer Gott und so ein kleiner Götze daneben. Sondern ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist bis heute so. Es geht nicht um so Steinfiguren, die manche im Garten haben. Irgendwie so ein kleinen Dickerchen, der da im Garten sitzt und grinst. Und dem man morgens vielleicht einen Rest vom Frühstücksmüsli da hinstellt und sagt, da ist die Opfergabe. Es geht nicht um solche Dinge, wo man sagt, ja lasse doch. So Steinchen kann man doch, es ist doch egal. Hinter all diesen Dingen stecken negative Mächte. Und sie bringen etwas Negatives in dein Leben rein. Glaub Gott an diesem Punkt. Glaub nicht mir, glaub Gott. Es ist nicht gut für dich. Und sobald du etwas anderes anbetest als Gott, kommen Dinge in dein Leben, die du nicht möchtest. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und das andere ist nicht gut für dich. Noch einmal, du sitzt vielleicht hier und sagst, ja, so ein Blödsinn glaube ich ja auch nicht, so Steinfiguren da oder was auch immer. Vielleicht sind deine Götter heute anders. Alles, was du mehr anbetest als Gott. Alles, was dich mehr beschäftigt als Gott. Alles, was du bedienst. Dein Gott kann deine Sorgen sein. Sorgen-Gott. Und weißt du, was dieser Sorgen-Gott in dein Leben bringt? Sorgen. Gibt es jemanden, der sich freut und sagt, ich bin so, so scharf auf Sorgen. Es tut mir so gut, besorgt zu sein. Wir merken das alle, das ist nicht gut für uns. Wenn Sorgen sich breit machen, du kannst nicht mehr einschlafen, du wachst schon auf mit Sorgen, Sorgen, Sorgen. Könnte es sein, dass es dein Gott geworden ist? Deine Karriere. Dein Gott hat gesagt, hey, du brauchst einen Tag, wo du zur Ruhe kommst. Wo du dich um mich kümmerst und wo du einfach zur Ruhe kommst. Deine Karriere verlangt von dir sonntagsnachmittags nachmittags oder ganzen Sonntag am Schreibtisch zu sitzen und Bücher zu füllen. Und du merkst, es tut dir nicht gut. Du kommst nicht zur Ruhe. Dein Gott ist vielleicht deine Karriere. Dein Gott ist deine Krankheit. Dein Gott ist vielleicht Ärger und Wut. Alles, was dich beschäftigt innerlich. Was du still anbetest, vielleicht sagst du, das ist doch keine Anbetung, meine Krankheit, doch. Es beschäftigt dich. Und Gott, seine Zusagen gehen in den Hintergrund. Deshalb die Frage: Was beschäftigt dich zurzeit am meisten? Menschen? Ärger? Wut über irgendwelche Umstände? Was lässt sich nicht mehr schlafen? Was nimmt dir die Energie, die Lebensfreude, die Freiheit? Wo merkst du, da bist du dran gebunden an Gefühle, an Mächte, an Gedanken? Was reizt dich? Wo bist du gereizt? Wenn es dein Reizdarm ist, empfehle ich dir Kitschimia Pro. Wenn es deine Seele ist, empfehle ich dir Jeremia 6. Einfach mal zur Ruhe kommen und sagen, wow, anhalten, still werden, zurückzublicken und zu sagen, was hat mich in diese Abhängigkeit, was hat mich in diesen Druck, was hat mich in diese Unfreiheit hineingeführt. Und damit lande ich bei der zweiten Wahrheit, die mir sofort eingefallen ist oder die Gott mir sofort eingegeben hat. Was wirklich zählt, Nummer zwei. Ein Wort aus Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst, zuerst, vor allem, nach dem Reich Gottes, der sich seinem Volk vorgestellt hat: Ich bin der Herr, dein Gott. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und was passiert dann? Alles andere wird dir zufallen. Es wird wie zufällig in deinem Leben passieren. Ruhe und Erfolg. Aber du musst eins wissen, Zufall ist der Künstlername Gottes. Es passiert nicht zufällig. Es passiert, weil Gott es versprochen hat. Wenn du mich ernst nimmst, wenn du mich Gott sein lässt, wenn mein Reich dein Fokus ist, dann wirst du erleben, wie dir Dinge zufallen, wie Beziehungen gut laufen, wie das Wirtschaftliche gut läuft oder wie du versorgt bist trotz Arbeitslosigkeit. Du wirst das erleben. Trachte zuerst. Aber wann immer das passiert, was Israel getan hat, Gott und ein anderer Gott, eine andere Macht. Gott mag ja okay sein, aber ich brauche noch was da und dafür wirst du merken, Gott zieht sich zurück. Innere Unruhe, Rastlosigkeit, Unfreiheit, Hektik, Betriebsamkeit, Stress. Und es kommen so viele Dinge letzten Endes dazu. Und ihr Lieben, ich habe erst überlegt, ob ich das wirklich sage, aber ich sage es. Die modernen Götzen unserer Zeit, die mit Karriere und mit all dem zu tun haben, Sie verlangen auch wieder die Kinderopfer. Sie verlangen, dass du so schnell wie möglich wieder arbeitest, um das Geld reinzukriegen. Wer heute sich noch Zeit für Kinder nimmt und sagt, ich, ich war dann zu Hause ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder die ganze Zeit, ich habe mich um meine Kinder gekümmert, der wird komisch angeguckt. Und viele haben überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, ja Martin, du hast gut reden. Und ich weiß, es kommen die gleichen Gedanken wie damals auch. Ich weiß, eigentlich sollte ich nicht, aber ich, ich muss doch. Und wir opfern oft unsere Kinder, geben die Erziehung der Kinder in andere Hände ganz, 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 ganz früh. Schon nach ein paar Monaten manchmal. Wir opfern unsere Familien, wir opfern unsere Ehen. Da verlangt eine Macht etwas. Und wir hängen da so drin. Gott sagt, ich rate dir, stopp mal. Setz dich mit deinem Ehepartner zusammen. Halte inne. Wo haben wir uns durch einen wirtschaftlichen Druck so in Zwänge reingebracht, dass wir füreinander keine Zeit mehr haben, dass wir für unsere Kinder keine Zeit mehr haben, dass wir für nichts mehr Zeit haben, auch für uns selbst nicht. Ihr Lieben, ich kenne so viele Leute, die einfach sagen, ich verliere mich total. Früher habe ich noch Freizeit gehabt. Früher habe ich mal noch was gemacht, was, wo ich entspannt habe. das habe ich gar keine Zeit mehr zu. Stopp doch einfach mal. Halte inne. Wenn Gott Nummer eins in deinem Leben bleibt, wirst du merken, wie er dafür sorgt, dass dir Dinge zufallen. Ich musste an meinen Vater denken. Mein Papa hat äh, gearbeitet, damals gab es noch Bücher, Branchen-Fernsprechbuch, gelbe Seiten. Und ist dann zu Firma zu Firma gegangen, in Essen hat er gearbeitet und musste ganz viel rumreisen, im ganzen Ruhrgebiet und äh, Werbung quasi für Firmen dort in diese Bücher bringen. Mein Vater war aber von seinem Herzen her Gideon. Also, der wollte immer in Hotels gehen und in, in uh, Schulen gehen und Gideon-Bibeln verteilen. Das gab es damals noch, das gibt es, glaube ich, immer noch. Aber er musste unglaublich viel arbeiten. Und dann auf einmal kam eine, ein Gerät, wurde erfunden: Faxgerät. Die Alten werden sich vielleicht noch daran erinnern. Da hast du da irgendwas reingesteckt und beim anderen kam es so wieder raus. Gedruckt auf jeden Fall. Und mein Vater war einer der Ersten, der sich das geholt hat. Und hat gesagt, hey, das ist Gottes Antwort für mein Leben. Ich werde jetzt alles über Fax machen. Ich fahre nicht mehr zu den Leuten. Und ich verspreche Gott, 50 Prozent meiner freien Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, werde ich nicht für mehr Aufträge reinholen, sondern werde ich jetzt für meine Gideon-Tätigkeit machen. Und dann hat er morgens ein bisschen Fax. Faxen gemacht. Ja, ja. Er hat dann einfach Sachen bearbeitet und hatte dann viel Zeit. Wir als Kinder haben das beobachtet und ich kann sagen aus dieser Zeit, mein Vater hat ein Schweinegeld verdient. Er hat so viel Geld verdient in der Zeit. Er ist öfter im ganzen Jahr eben der, der Verkäufer schlechthin geworden, obwohl er nicht mehr viel gemacht hat in der Branche. Für den war das ein Segen und nachmittags ist er losgefahren in Hotels und in Schulen und hat Bibeln verteilt. Das war seine Investition über lange Zeit ins Reich Gottes. Und Gott hat, es war wie, es fiel ihm zu. Wir haben als Kinder diese Zeit sehr genossen. Deshalb das dritte und letzte. Jetzt könnte man meinen: Oh, da ist der Gott, der ist der Herr. Und der will, dass wir ihm gehorsam sind. Und ähm, ja, sonst kriegen wir eine Tracht Prügel, Himmlische Nackenschläge. Aber dem ist nicht so. Gott will, dass dein Leben gelingt. Gott will, dass deine Ehe gelingt. Gott will, dass deine Lebenssituation, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du verwitwet bist, ob du jung bist oder ob du alt bist, Gott will, dass dein Leben gelingt. Und ihm geht's nicht um Kadavergehorsam. Friss oder Stier, mach das einfach so. So kann man auf die Gebote verstehen. Ich bin der Herr, dein Gott und du sollst. Diesen Zwischensatz, ich habe dich befreit, lassen wir auch weg. Ich will, dass du in Freiheit lebst. Und jetzt verrate ich dir etwas, es geht diesem Gott um Beziehung. Es geht diesem Gott, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Kein Kadavergehorsam, sondern wirklich, dass du ihn wirklich liebst. Und das ist das Dritte, was wirklich zählt, die Liebe zu Gott. Und ich möchte dir das vorlesen, 5. Mose. Ich lese mal den ganzen Abschnitt, es geht um Vers 5. Das sind die Gebote und Gesetze und Vorschriften, die ich euch, schreibt also Mose, nach dem Willen des Herrn eures Gottes lehren sollen. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Kinder und Enkel. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gebote halten, solange ihr lebt. Folge, dann werdet ihr ein langes Leben haben. Er wird es euch schenken. Hört genau zu, ihr Israeliten, und gehorcht. Denn dann wird es euch gut gehen. Und ihr werdet viele Nachkommen haben in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen, wie der Herr euren Vätern versprochen hat. Hört, ihr Israeliten. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr, und jetzt kommt der Vers, auf den es ankommt. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all eurer Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe in euren Herzen. Schärft euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt, wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung an eure Hand, an eure Stirn, tragt sie. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüre, auf eure Tore. Ja, was denn? Das höchste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst ihn lieben. Gott ging es wirklich nicht um Kadavergehorsam, sondern er will eine Beziehung zu seinem Geschöpf haben. Damals zum Volk Israel und dann heute zu uns. So wie ein Vater seine Kinder liebt. Er liebt und er will geliebt werden. Er gibt alles für uns und er will, dass wir für ihn geben. Eine Beziehung. Das ist das Wesen von Liebe. Kleines Beispiel. Du hast einen Teenager zu Hause. Alles, was er machen soll, ist zu viel. Vielleicht erinnert sich der eine. Er hat ständig eine Entschuldigung parat. Keine Lust, keine Zeit, keine Idee, kein Interesse. Es ist draußen zu warm, es ist zu schwül, es ist zu kalt. Jetzt regnet's. es. Nie der passende Augenblick. Und dann ruft sie an. Und schon beim Klang der Stimme springt er auf. Natürlich flecke ich dir dein Fahrrad. Natürlich begleite ich dich auf dem Weg zum Anpassen deiner Zahnspange. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ich neige sofort. Na, ach, kein Thema. Rechnet es? Ist kein Thema. Was ist los mit deinem Teenager? Er ist verliebt. Über beide Ohren. Nichts, aber auch nichts, aber auch nichts hält ihn auf wenn sie ruft. Wer erinnert sich noch an diese Zeiten? Keiner traut sich, Der Partner sitzt neben ihm wahrscheinlich. Jesus wurde nach diesem höchsten Gebot noch mal gefragt. Was ist denn wirklich das höchste Gebot? Und dann sagt er nicht, ja, dass ihr habt im Alten Testament das so gehört, jetzt sage ich euch was Neues sondern er wiederholt genau das Gebot, das höchste Gebot. Also das heißt, drüber gibt es nichts mehr, das höchste. Markus 12, 29 bis 32. Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte und fragte ihn, welches ist das Gebot, welches ist das wichtigste, das höchste Gebot? Und Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, schau mal. Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und deiner, all deiner Kraft lieben. Und das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. kein anderes Gebot ist wichtiger. Liebe Gott. Und du sitzt hier und sagst, fühlst gefühlsduselei, wie kann ich denn jemanden lieben, den ich nicht kenne? Liebe ist eine Entscheidung. Liebe hat manchmal mit Gefühlen zu tun, aber Liebe ist eine Entscheidung. Gestern war ein Feiertag für mich. Ich habe eine Goldhochzeit gehabt in Münster. Also ich habe sie nicht gehabt, sondern äh, ich war dort auf der Goldhochzeit und durfte sie halten. Und dann sind wir zurückgefahren und haben Silberhochzeit weitergefeiert von Marc und Tanja. Zwei wunderbare Feiern. Und Menschen zu sehen, die nicht immer nur gute Zeiten hatten, nicht immer nur äh, auf grünen Auen und im Sonnenschein gelebt haben. Gerade bei dem Gold-Ehepaar hier. Die hatten auch heftige Krisen, wären fast auch auseinandergegangen. Aber in den Gesprächen haben sie gesagt, wir haben irgendwann gemerkt, Liebe ist eine Entscheidung. Das, was wir uns versprochen haben, ganz am Anfang, in guten wie in schweren Tagen, das umzusetzen. Wenn diese Liebe verloren geht, das wissen wir alle, Liebe zur Arbeit, Liebe zu Menschen, wenn wir das anstrengt, dann sitzt diese innere Dynamik nicht mehr da. Und deshalb sagt Gott, hey, ich mag es nicht, wenn ihr mir fromm hier dient, wenn ihr irgendwelche Opfer bringt, wenn ihr hier Gottesdienste feiert, einfach nur, damit ich zufrieden bin, sondern ich möchte euer Herz, ich möchte eure Liebe haben. Das ist das Entscheidende. Diese Agape Liebe, diese Liebe, die den anderen im Blick hat. Und Gott sagt, hey, entscheid dich für mich. Ich habe alles für dich getan, mehr konnte ich nicht geben. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe aus Liebe alles für dich getan, damit du frei sein kannst. Und was ich mir wünsche, ist, dass du mich liebst. Und es geht über den Wunsch hinaus. Gott sagt sogar, ich, ich will das. Das ist der letzte Gedanke. Warum ist Gott so und fordert das? Weil er weiß, wenn die Liebe verloren geht, dann weicht das Leben, dann weicht die Freude, dann wird alles kalt. Menschen, die sich nicht mehr lieben, da ist Einsamkeit zu zweit. Die sich nichts mehr zu sagen haben. Da wird alles anstrengend. Und das Gleiche gilt in deiner Beziehung zu Gott. Wenn du einfach nur noch fromm sein willst, so ein bisschen religiös, da hat Gott nichts von. Ich lade dich ein, was wirklich zählt. Keine Götter neben mir. Trachte zuerst nach meinem Reich. Und schau nach wo deine Liebe geblieben ist. Vielleicht hast du keine Lust zur Fortsetzungspredigungen und sagst, pff, viel zu anstrengend, ich komme erst in zwei Wochen wieder. <lacht> Denn wir haben noch vier, die wichtig sind. Da geht es um die Liebe untereinander, da geht es um Einheit, da geht es um Gebet und da geht es letztlich, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Es wird praktischer, ich verspreche euch das. Aber ich glaube, dass Gott uns wirklich sagt, hey, du für dich, ihr als Gemeinde. Unser Land möchte ich jetzt gar nicht ansprechen. Unser Land braucht es auch. Der Zielgedanke Gottes, warum er das möchte, ist, es soll dir gut gehen. Du sollst zum Frieden kommen. Du sollst aus der Hektik, aus dem Stress, aus der Gebundenheit, in die du reingekommen bist, durch irgendetwas, durch falsche Entscheidung, wieder rauskommen, aufleben, frei sein. Letzter Bibelvers, da sitzt du hier und sagst, das kann ich aber nicht. Das ist viel zu anstrengend. 2. Petrus 1, Vers 3, das ist ein Lieblingssatz vom Baumarkt. Der Baumarkt sagt, geht nicht, gibt's nicht. Ein göttliches Versprechen. Jesus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen. Um so zu leben, wie es ihm gefällt. Es geht nicht um fromm sein. Es geht nicht um mach noch mehr. Leiste mehr. Du musst Gott noch mehr gefallen. Um diese Sachen geht es nicht. Das ist Religion. Alles, was du brauchst, hat dir Gott geschenkt. Hat Jesus dir geschenkt. Die Liebe ist in uns. Und deshalb dürfen wir sie neu entdecken. Und sagen, Gott, ich möchte keinen anderen Götzen neben mir haben. Auch meine Sorgen nicht, auch nicht meine Krankheit. Auch nicht ein neuer Mensch, eine neue Beziehung. Nichts soll zwischen dir und mir stehen. Ich möchte dir Zeit geben. Pausentaste drücken, Reset. Eine Minute. Vielleicht betrifft dich nur ein Gedanke daraus. Vielleicht denkst du aber jetzt auch an einen Menschen, wo du weißt: wow, hier wäre die Antwort, warum er sich im Augenblick so quält, warum im Augenblick so viel Unfrieden in seinem Leben ist. Dann bete für diesen Menschen. Lass uns einen Moment jetzt der Stille haben. Allein du vor deinem Gott, deinem Herrn, deinem Gott. Und sag ihm, was auf deinem Herzen ist. Ich danke dir, dass ich heute Morgen nicht eine Einladung ausspreche zu einem Verein oder zu irgendeinem Götzen, zu irgendeiner leblosen Gottheit, sondern zu dir, die Quelle des Lebens. Und hier in diesem Raum ist ganz viel Unruhe. Innerliche Unruhe. Ganz viel Hektik und Stress. Auch ganz viel Wut. Ganz viel Konzentration auf Dinge, die uns nicht gut tun. Und deine Einladung ist jetzt hier und sagt, hey, komm zur Ruhe. Mach nicht so weiter, bleib stehen dich um und schau nach, ob da ein Weg ist, den du verlassen hast, ein Weg, wo du abgebogen bist und diesen Weg, den nehmen wir da